0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller
1: Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich denke, Leonardo da Vinci ist uns heute nicht nur deshalb wichtig, weil er ein freier Geist war, sondern auch wegen seiner Malerei. Die Mona Lisa ist nicht nur deshalb das berühmteste Gemälde der Welt, weil über Generationen, über Jahrhunderte die Menschen immer wieder sagen, sie ist so schön und so wichtig, sondern auch, weil sie diese enorme Präsenz hat und diese Ausstrahlung, die sie hat, weil Leonardo sich damit so lange beschäftigt hat und weil er da so viel eigene Energie, eigenes Weltverständnis hineingelegt hat in das Bild.
3: Man sollte ihm nicht so weit auf den Leim gehen, dass man nun etwas macht, was ihn natürlich zu schallendem Gelächter getrieben hätte, nämlich nun zu vermuten, dass überall bei Leonardo dunkle Geheimnisse locken, die man entziffern kann, wenn man nur den Schlüssel kennt, sprich, wenn man also durch Röntgenstrahlen irgendwelche Untermalungen freilegt oder wenn man geheime Codes appliziert, und dann irgendwelche krypto-christologischen Botschaften und so weiter entwickelt, entfaltet, entzaubert. Bei Leonardo ist es, glaube ich, der Skrupel,
0: vielleicht den eigenen Ansprüchen nicht ganz gerecht werden zu können. Dass das eigene Wollen, so groß es war und so unerreichbar für Normalsterbliche wahrscheinlich, für ihn einfach nicht ausgereicht hat. Vielleicht war er aber auch einfach zu neugierig, dass wenn er den Weg sich selbst und anderen vielleicht aufzeigte, es gar nicht mehr wichtig war, ihn bis zum Letzten weiterzugehen, sondern dann einfach schon wieder die nächste Überraschung lauerte und wo er dann einfach wieder das Neue anfangen wollte.
4: Warum wird einer berühmt, der kaum etwas zu Ende bringt? Der in seinem ganzen Leben nur ein paar Bilder malt, stattdessen an einem umfänglichen Traktat über die Malerei werkelt und auch hier zu keinem Ende kommt? Der sich in allerlei Studien vertieft, Themen, die bei ihm beständig wechseln. Leonardo ist vor allem eines nicht. Geduldig. Dafür neugierig. Und beinahe grenzenlos erfahrungshungrig. Macht ihn dieses unbedingte Erfassenwollen der Welt zum ersten modernen Menschen überhaupt? Leonardo geht uns an.
5: Der Weltforscher Auf den Spuren von Leonardo da Vinci. Eine Erkundung von Tilman Urbach.
4: 1466. Er kommt in Florenz an. Ein Junge von 14 Jahren, aufgewachsen in der Provinz im toskanischen Vinci. Und nun auf einmal die Stadt. Florenz. Damals das Zentrum der Wissenschaft, der Kunst. Es ist ein ganz anderes Leben. Nicht beschaulich, sondern laut, dreckig, vor allem aber lebendig. Leonardo saugt alles auf. Er wird bei seinem Lehrherrn Andrea del Verrocchio wohnen. In einer der ersten Kunstwerkstätten der Stadt. Als Leonardo nach Florenz kommt, ist der Dom fast fertig. Ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Einzig die goldene Kugel muss der Spitze der Kuppel noch aufgesetzt werden. Eine gewaltige Ingenieursleistung. Und sie wird von der Werkstatt del Verrocchios ausgeführt. Leonardo muss das hautnah miterlebt haben. Dort über den Dächern von Florenz. Wie mag er sich gefühlt haben? Man weiß nicht, wann sich dieser Gedanke in seinem Kopf festsetzt. Er will berühmt sein. Und nicht nur das. Seine Werke sollen ihn überdauern, ihm einen bleibenden Eindruck im Gedächtnis der Menschheit sichern. Ist das Größenwahn? Vielleicht. Aber es ist auch ein Versprechen an sich selbst, ein Anspruch an das eigene Können, der unendlich hoch ist.
5: 1475, ein Bild entsteht, die Taufe Christi. Da eilt Johannes der Täufer mit einer momenthaft eingefangenen Geste auf Christus zu, die Hand bereits erhoben, um ihm das Wasser über den Kopf zu gießen. Der Heilige Geist schwebt in Gestalt der Taube über der Szene. Es ist eine gute, kräftige Malerei. Aber was ist das? Am unteren Bildrand hockt sie. Eine Engelsgestalt, kindlich noch in den Zügen, die blonden Locken voller Liebreiz, den Blick erhoben. Die Gesamtszenerie hat Meister Verrocchio selbst ausgeführt. Einzig das himmlische Wesen am unteren Bildrand darf Leonardo als Schüler malen.
4: Die Arbeit entsetzt den Meister. So der Künstlerbiograf Vasari. Der Schüler ist weit besser als der Meister. Fortan wird Del Verrocchio nie mehr einen Pinsel in die Hand nehmen. Soweit die Legende. Auch die Zeitgenossen sind sprachlos. Was ist das, was Leonardo da macht? Malerei oder Zauberei? So täuschend lebensecht sind seine Darstellungen. Geschöpfe aus Fleisch und Blut. Keine Heiligen mehr, sondern Menschen. Da schon entsteht der Mythos Leonardo. Und er wird sich halten, über Jahrhunderte bis heute. Wir stehen vor der Madonna mit
2: der Nelke von Leonardo da Vinci, die er als ganz junger Mann in Florenz gemalt hat. Also als er wahrscheinlich sogar noch bei seinem Lehrherrn Andrea Verrocchio gelebt hat.
4: Alte Pinakothek München. Hier hängt der einzige Leonardo in einem deutschen Museum. Die Kunstkritikerin und Leonardo-Biografin Kia Fahland hat sich mit dem Werk besonders beschäftigt. Und zu sehen ist eine sehr konzentrierte
2: junge Frau, die ihr Baby vor sich hat und das Kind spielt mit einer Nelke. Die Nelke steht für den Tod Christi, also er hat seinen eigenen Tod schon vor Augen, greift danach und ist ganz entschlossen dabei. Sie sieht etwas melancholisch aus, weil sie natürlich weiß, was das bedeutet, dass er nach dieser Nelke greift, ist aber auch sehr zugewandt. Also man merkt, sie geht wirklich auf das Kind ein, sie umfasst ihn ganz eng am Rücken, lässt ihm aber gleichzeitig seine Freiheit. Und das macht Leonardo sehr gerne. Er kann sich genauso gut in Frauen wie in kleine Kinder, wie in Männer, wie in alle anderen Lebewesen hineinversetzen. Wichtig bei diesem Bild ist noch, dass wir im Hintergrund eine ganz helle, flirrende, blaue Berglandschaft haben. Das ist ungewöhnlich, die gab es ja auch erstmal in Florenz, nicht in dieser Höhe. Das ist eine Fantasielandschaft von Leonardo da Vinci, mit der er aber gleichzeitig den Ausblick in die große, weite Welt schafft. Frauen waren ja eigentlich eingesperrt, mehr oder weniger, in ihre häusliche Umgebung, durften, wenn sie sehr jung waren, oft nur zum Kirchgang raus, haben sich auch viel gelangweilt. Wir kennen ganz viele Unfälle, wo Frauen aus dem Fenster fallen, weil sie versuchen, etwas zu erheischen von der Außenwelt. Und bei Leonardo ist das etwas anders. Also Leonardo öffnet die Räume für die Frauen. Und das
4: tut er auch in seinem Gesamtwerk. Die Madonna mit der Nelke. Das erste Bild, das Leonardo allein malen darf. Es enthält fast alles, was kommen soll. Die feinnervige Darstellung, die empathische Auffassung der Figuren. Im Vordergrund das Jesuskind und die Mutter Gottes. Im Hintergrund die Traum- und Sehnsuchtslandschaft. Hohe Berge, getaucht in das Blau der Ferne. In dieser frühen Landschaftsdarstellung ist bereits die der Mona Lisa mitgedacht, die Jahrzehnte später entsteht. Die Welt, sagt uns diese Landschaft, will erforscht sein. Leonardo wird genau hinschauen. Er will begreifen, was sie im Innersten zusammenhält. Leonardo da Vinci ist
2: durch und durch Renaissance-Mann. Er kann ja auch schon aufbauen auf große Errungenschaften der Renaissance. Die Zentralperspektive zum Beispiel. Überhaupt der Drang, sich der Natur zuzuwenden, etwas zu erkunden, nicht nur zu lesen, sondern auch zu beobachten. All diese große Haltung, die gibt es ja bereits in der Renaissance, als Leonardo da Vinci heranwächst. Also er hat die Großen schon hinter sich. Er steht auf den Schultern von Donatello, von Brunelleschi, von Alberti. Und er entwickelt das aber weiter. Und er treibt diese Neugierde auf die Welt noch viel weiter als alle anderen Zeitgenossen.
4: forscht und zeichnet einer fast unentwegt, füllt Skizzenbuch auf Skizzenbuch mit feiner Spiegelschrift, als wolle er alles für sich behalten, was er entdeckt. Fast drei Seiten am Tag, 11.900 Seiten sind es am Ende, die schiere Masse an Aufzeichnungen. Die Forschungsfelder, Anatomie von Mensch und Tier, Botanik, Geologie, allerhand Physik, die Konstruktion von Flug- und Kriegsmaschinen bis hin zum selbst angetriebenen Fahrzeug – dem ersten Auto der Weltgeschichte. Leonardo ist wissensdurstig, will die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt festschreiben. Er hält sich an die Natur, beobachtet, kann sich nicht satt sehen auf der Suche nach Wahrheit, nach der Weltenformel, will nichts weniger als Weltforscher sein und wird doch zeitlebens die Wissenschaftler und Gelehrten verachten. Er schimpft sich selbst einen Analphabeten, hat tatsächlich nie Latein gelernt, und ist doch einer der klügsten Köpfe seiner Zeit.
1: Seine Unbildung hat ihn davor geschützt, die Dinge der Welt in den üblichen Schemata zu sehen und zu denken. Das heißt, er hat eigentlich immer den Zugang zu den Dingen gehabt, der einigermaßen unverstellt war. Also nicht immer. Es gibt eben auch Zeichnungen, wo man sieht, da illustriert er das Schulwissen. Und nicht das, was er sieht. Also man, es gibt die frühen anatomischen Zeichnungen, da merkt man, da muss ihm jemand erzählt haben, was die antiken Schriftsteller über Anatomie geschrieben hat. Und das zeichnet er dann. Und das entspricht natürlich gar nicht der Wirklichkeit. Also er hat einfach das aufgeschrieben und aufgezeichnet, was ihm jemand vorgeplappert hat.
4: Frank Zöllner, Kunsthistoriker in Leipzig. Einer der führenden Leonardo-Kenner.
1: Aber zehn Jahre später sieht das schon anders aus. Da sieht man, da hat er dann auch schon die ersten Leichen seziert und stellt dann eben fest, dass meinetwegen vom Herzen kein direkter Schlauch zu den Tränendrüsen geht oder dass vom Hirn kein direkter Schlauch zu den Geschlechtsorganen geht oder dass kein Schlauch von der Lunge zu den Geschlechtsorganen geht und dergleichen mehr. Das ist also die physiologischen Irrtümer der Antike. Die hat er so 1480 noch gezeichnet, 1489 10, 15 Jahre später nicht mehr. Da wusste er, dass das nicht stimmt, was die Antiken schreiben. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Schrifttum, Tradition etwas verstellen kann.
4: Leonardo ist lebenslang ein Lernender. Mit spitzem Stift und spitzer Feder erschließt er sich die Welt. Ein ganzer Denkkosmos in Wort und Bild. Das hat durchaus auch hohe ästhetische Qualitäten.
3: An Leonardo selbst finde ich persönlich natürlich immer noch primär interessant seine Kunst. Vor allem seine Zeichnungen, ein unerschöpflicher Fundus, der vom hochgradig entwickelten, geradezu fotografisch exakten Blatt über Konstruktionszeichnungen, über Diagramme bis hin eben zu ungemein frei entworfenen Zeichnungen, zum Teil kaum noch lesbare Gedankenflüge, alles Mögliche ist da enthalten.
4: Frank Fehrenbach, Professor für Kunstgeschichte in Hamburg. Er forscht unter anderem über die Skizzenbücher Leonardos.
3: Ich selbst bin im Moment sehr interessiert an einer Reihe von Blättern, die ohne Worte auskommen. Leonardo ist ja auch darin recht singulär, dass er nun als Zeichner auch unentwegt sich nicht scheut, eben auch, immer wieder schriftliche Diskurse mit einzubringen, also immer Wortbildsynthesen auf seinen Blättern zu entwickeln. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Zeichnungen, die wir eher im wissenschaftlichen Sektor verorten würden, die ganz ohne Worte auskommen und die gleichzeitig rätselhaft widersprüchlich erscheinen, weil sie ganz unterschiedliche Themenbereiche zu vereinen scheinen. Und diese spezifische Mischung von Interesse an natürlichen physikalischen, mechanistischen Abläufen und gleichzeitig aber einem ungemein starken Interesse an so etwas wie Formveränderung und Metamorphose, auch Formbildung, das fasziniert mich selbst.
4: Wie verhält sich Wasser im Strom? Wie bilden sich Stromschnellen und Strudel? Wie sieht ein Luftwirbel aus? Was erzählen uns die Wolken? Leonardo ist züchtig nach Formen, nach Verläufen, nach Formveränderungen. Die Natur bietet ihm das alles. Aber das obsessive Zeichnen und Aufzeichnen macht Leonardo nicht nur Freunde. Nicht wenigen Auftraggebern ist es ein Ärgernis.
1: Es gibt tatsächlich Briefe, so um 1501, wo die Zeitgenossen verzweifelt schreiben, impatientissimo al Penelo ist, glaube ich, der Ausdruck. Also er ist außerordentlich ungeduldig, wenn es daran geht, mit dem Pinsel zu arbeiten. Also er hat offensichtlich überhaupt keine Lust und die Zeitgenossen beklagen sich. Stattdessen macht er irgendwelche abgedrehten mathematischen Studien und äh, man missbilligt das zu der Zeit. Da gibt es mehrere Hinweise darauf, dass die Zeitgenossen im Grunde verzweifelt waren, dass er so wenig gemalt hat. Und wenn, dann sehr langsam. Das scheint so zu sein, dass er einfach andere Interessen hat, zum Beispiel eben seine Interessen an der Anatomie oder an geometrischen Studien, mathematischen Studien. Also er hat offensichtlich sich in sehr vielen Dingen verzettelt, also weil er einfach das nochmal gerne wissen wollte, das machen wollte. Zeigt auch, dass er es irgendwie sich leisten konnte. So dafür, dass er so wenig gemalt hat, hat er doch eine relativ gute Karriere hingelegt.
4: 1482. Leonardo verlässt Florenz. Warum siedelt er nach Mailand über? In Florenz fühlt er sich nicht mehr gebraucht. Hier hat er sich vor allem den zweifelhaften Ruf erworben, Werke unvollendet zu lassen. Zudem war er 1476 wegen homosexueller Umtriebe angeklagt und verhört worden. Und Florenz schwächelt politisch. Es herrscht Krieg. Lorenzo de' Medici hadert mit Papst Sixtus IV. in Rom und dessen Allianz mit dem König von Neapel. Zwischenzeitlich verstrickt sich der Stadtstaat so unglücklich in die Kriegshandlungen, dass die Feinde Florenz auffordern, ihren Herrscher Lorenzo de' Medici auszuliefern. Da ist Mailand für Leonardo attraktiver. Hier möchte er arbeiten für Ludovico Sforza, den neuen mächtigen Herrscher. Ihm er sich an, als Ingenieur ganz neuartiger Kriegsmaschinen. Hier will er Karriere machen. Er verfasst ein Bewerbungsschreiben, das schillernder da nicht sein kann. Von Wunderinstrumenten ist die Rede, von Angriffswaffen und Geschützen, die einen wahren Gesteinsregen auf die Feinde niederregnen lassen könnten. Allein es fehlen Zeugnisse dieser wahren Wunderwaffen. Keine war bis dato gebaut worden. Keine war jemals in Gebrauch gewesen und hatte sich bewährt. Ist Leonardo ein Großmaul? Und warum bewirbt er sich als Ingenieur? Hat er als Maler aufgesteckt? Hat er in Konkurrenz zu Botticelli und Gerlandaio den Kürzeren gezogen? Immerhin sind die im fernen Rom vom Papst mit Renommierprojekten ausgestattet worden.
5: Leonardos erster Auftrag in Mailand fällt dagegen bescheiden aus. Für die Kirche des Klosters San Francesco soll ein Altarbild entstehen. Die Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Anbetend sitzt der kleine Johannes davor. Ein Engel gibt den Fingerzeig, deutet auf das Geschehen. 1483 unterzeichnet Leonardo den Kontrakt. Heraus kommt, nicht wie vorgesehen, innerhalb der nächsten sieben Monate, sondern ganze drei Jahre später, das Bild der Felsgrotten-Madonna. Und es ist, auch wenn es mit den Vorstellungen der Klosterbrüder nicht das Geringste zu tun hat, ein Meisterwerk. Leonardo versammelt in dem Gemälde einmal mehr sein ganzes Weltwissen. Botanisch genau die Pflanzen im Vordergrund, die dunkle Felsengrotte und nicht zuletzt optische Phänomene der dunstig verschwimmenden Ferne im Bildhintergrund.
4: Die Bruderschaft ist nicht glücklich. Die Darstellung scheint ihnen direkt aus dem Leben gegriffen. Keineswegs andächtig, sondern durchaus weltlich. Das ist provokant. Das Jesuskind und der kleine Johannes. Wie echte Kinder. Vor allem Maria ist keine Mutter Gottes, sondern eine junge Frau. Leonardos ganzer Liebreiz hat ihm da den Pinsel geführt.
0: Ja, Für mich ist ja die Renaissance... Und dann das 16. Jahrhundert mit dem Manierismus sowieso die Zeit, auf die ich mich vielleicht am stärksten beziehe. Und Leonardo war eigentlich da auch einer der Ersten, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ganz früh war er für mich eigentlich einer der wichtigsten, vielleicht als ich 13, 14 war. Da hatte ich zuerst ein Buch bekommen, war dann in dem damaligen Leningrad, wo eigentlich das einzige im Ostblock mögliche Leonardo-Bild zu sehen war. Und allein diese Rarheit war natürlich was Besonderes für mich und das hat mich fasziniert.
4: Baumwollspinnerei Leipzig. Ein weites Fabrikgelände, Hallen aus rotem Backstein. Dort, wo sich einmal die größte Spinnerei Kontinentaleuropas befand, hat sich heute die Kreativszene einquartiert. In seinem Atelier sitzt Michael Triegel an der Staffelei und mischt Ölfarben an. Der Maler gehört zur dritten Generation der Leipziger Schule, jener Stilrichtung, die die figürliche Malerei wiederbelebt hat, oft gepaart mit dem hohen handwerklichen Können der alten Meister. Er interessiert mich auch
0: heute noch. Während bei Michelangelo ja diese Terribilità ist, diese männliche Kraft, die eigentlich einen nur in die Knie zwingen kann vor Bewunderung, und ich bei Raphael eben dieses wirklich Menschliche, dieses Ausbalancierte sehr mag, ist es bei Leonardo, wie soll ich sagen, vielleicht etwas Fluides, was ich bei ihm sehr schätze. Etwas, was sich nicht ganz festlegen lässt. Auf der einen Seite, und ich glaube, das macht die Faszination für uns heute so stark aus, ist eher dieser Urmo Universale, der sich mit der Naturwissenschaft beschäftigt, der sich mit der Optik, mit der Mechanik, mit der Anatomie beschäftigt und gleichzeitig Künstler ist. Und diese beiden Pole eigentlich eines Weltzugriffs oder Weltverständnisses nicht als etwas Getrenntes betrachtet. Etwas, was wir eigentlich heute fast verlernt haben. Und ich glaube, dass dieses Nicht-Festgelegt-Sein etwas ist, was mich an ihm sehr fasziniert. Bis hin zu solchen Sachen wie den letzten Bildern, wo ja nicht mal das Geschlecht festgelegt ist. Also bei diesem späten Johannes passt ja eigentlich auch wieder in die Zeit und die Themen, die wir heute diskutieren.
4: Als Michael Triegel vor ein paar Jahren die Kunstwelt eroberte, mag sich mancher die Augen gerieben haben. So wirkmächtig, meist religiös motiviert, so gekonnt, hatte sich die Malerei lange nicht gezeigt. In Trigels Atelier stehen gewaltige Formate. Darauf die Mutter Gottes, diverse Heilige, der gekreuzigte Christus. An der Wand ein Kleinformat mit einem neapolitanischen Bettler. Alles hyperrealistisch, akribisch genau gemalt. Jede Faser, jeder Muskel ist in dieser Malerei ausformuliert. Inmitten allerhand Requisiten steht eine lebensgroße Gliederpuppe, bekleidet mit weißem Malkittel. So könnte auch ein Renaissance-Atelier ausgesehen haben. Kein Zweifel, der Mensch ist Triegels favorisiertes Motiv. Ähnlich wie bei Leonardo.
0: Was dann vielleicht auch noch für mich interessant ist und vielleicht auch die Faszination für andere ausmachen könnte, ist, dass ja viele seine Bilder zum Teil nicht fertig geworden sind, wenn man an den Hieronymus zum Beispiel denkt im Vatikan, oder dass sie Ruine sind. Die Angiari-Schlacht muss eins der großartigsten Schlachtengemälde der Kunstgeschichte gewesen sein. Die gibt es gar nicht mehr heutzutage. Umso großartiger können wir sie uns aber jetzt vorstellen. Das letzte Abendmahl ist letztlich eine Ruine. Und ich glaube, dass das immer so ein letztes Versprechen noch im Rücken behält, glaube ich. Also, dass man deshalb nie ganz festlegt, sondern es kann immer noch großartiger sein als das, was ich eigentlich jetzt wahrnehme. Und diese Offenheit, glaube ich, die finde ich bei Leonardo großartig.
4: 1495. Ein Bild entsteht. Ein Auftrag. Der erste für Mailands mächtigen Herzog Ludovico Sforza. Christus im Kreis seiner Jünger beim letzten Abendmahl. Diesmal ein gewaltiges Wandbild. Es soll das Refektorium des Klosters Santa Maria della Grazia schmücken. Ludovico Sforza plant hier die Grablege seiner Familie. Wird Leonardo diesmal fertig? Tatsächlich. Kaum hat er den Auftrag angenommen, beginnt er mit dem Experimentieren. Welche Farben? Welche Maltechnik garantieren ihm die leuchtenden Effekte seiner Tafelbilder auf dem Putz der Wand? Er entscheidet sich für eine Mischtechnik, die Öl- und Freskomalerei vereint. Und wirklich, da scheint sich das Licht in den Zinktellern zu spiegeln, der Rotwein schimmert in den Gläsern, die Gewänder leuchten. Und, so berichten Zeitzeugen, es kommt zu einem wahren Schaffensrausch, der ihm kaum Zeit zum Essen oder zum Trinken gibt. Einzig unterbrochen von Arbeitspausen, in denen der Künstler sein entstehendes Werk anstarrt und regungslos davor verharrt.
0: Man möchte in der bildenden Kunst, in der Malerei etwas vermitteln, was eigentlich dem widerspricht, was das Medium ausmacht. Nämlich du kannst nur ein Still geben letztlich, also etwas Unbewegtes geben. Du kannst letztlich auch nicht wirklich Geschichten erzählen. Leonardo hat das Großartige geschafft und das hat ja irgendwie schon was, auch wiederum, was aufs 20., 21. Jahrhundert zumindest mit unseren Sehgewohnheiten äh, verweist. Auf der einen Seite dieses Breitformat, dieses Cinemascope-Breitformat, das ergibt. Da ist er nicht der Erfinder, das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, wenn ich also einen Abendmahl mit zwölf Figuren darstelle, dass es ein breites Bild wird. Aber er hat ja dann fast was Filmisches auch, indem er eben die unterschiedlichsten Reaktionen zeigt. Auf diese Ankündigung, einer von euch wird mich verraten. Der eine verschläft der andere ist erschrocken. Einer streckt die Hände von sich, indem er sagt, nein, also ich bin es nicht. Insofern ist das ein Bild, das sehr wichtig ist für die Kunstgeschichte und eigentlich schon ein Vorausgriff auch auf die Kunst dann des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts auf dem Barock. Also wie bringe ich Bewegung in ein Bild und wie schaffe ich es, über diese Bewegung bestimmte emotionale Zustände, unterschiedliche vor allem und einander kontrastierende und dadurch eben steigernde Zustände zu schildern. Und das ist was, was mich nach wie vor an dem Bild auch interessieren würde.
5: Tatsächlich entwirft Leonardo sein Abendmahl als Bühne. In der Mitte Christus, die Arme ausgebreitet, die Jünger um ihn herum in heller Aufregung. Ihre Gesichter spiegeln die seelische Verfassung, ihre Fassungslosigkeit angesichts der katastrophalen Prophezeiung das letzte Abendmahl. Leonardo ist auf der Suche. Welches Gesicht kann so liebreizend sein, dass es Christus darstellen könnte? Welches Gesicht könnte so abstoßend und abscheulich sein, um Judas Verderbtheit zu zeigen? Und wieder verleiht Leonardo seinen Figuren individuellen Ausdruck, ein eigenes Gesicht. In den Skizzenbüchern finden sich mehrfach Gesichtsstudien, die Leonardo entweder mit dem Silberstift in den Straßen anfertigte oder aus dem Gedächtnis nachzeichnete. Der Mensch ist sein größtes Studienobjekt.
4: Das Werk wird bewundert. Und doch, es dauert nicht lange, da werden die Farben fleckig. Es scheint, als zersetze sich das Bild. Ist es Feuchtigkeit? Ist es Schimmel? Oder ist es die Maltechnik? Sind es die Ingredienzien der Farben, die sich nicht vertragen? Oder beides? Wieder und wieder muss das Wandbild in den folgenden Jahrhunderten gereinigt und restauriert werden. Eines ist sicher. Es ist ein Meisterwerk. Und trotzdem ist Leonardo mit dem letzten Abendmahl gescheitert. Ist es ein Wunder, dass sich Leonardo für die Ölmalerei begeistert? Eine Maltechnik, die die Farben so frisch leuchten lässt wie keine andere? Niemand weiß, wie diese Technik nach Italien kam. War es tatsächlich Antonello da Messina, der bei den Eigbrüdern in Flandern in die Lehre geht? Vasari, der Begründer der Kunstgeschichte, behauptete es. Um 1500 hält sich Leonardo in Venedig auf. Hier im Zentrum der aufblühenden Malerei muss Leonardo die Ölgemälde seiner Kollegen studiert haben. Vor allem die Giovanni Bellinis, in dessen Werkstatt der junge Tizian und Giorgione lernen. Die Ölmalerei hat Leonardo das sogenannte Sfumato ermöglicht, die geheimnisvoll weich lasierenden Übergänge. Leonardo setzt das Sfumato meisterhaft ein. Die Lebensechtheit seiner Darstellungen verdankt sich wesentlich dieser Technik.
0: Ich kann in dem Falle ja in erster Linie von mir reden, wie ich es mache und was mir daran so wichtig ist. Aber ich glaube, indirekt hat es sicher auch was mit Leonardo zu tun, weil die oft so verpönte Maltechnik letztlich eine Möglichkeit eröffnet, sowas wie das Leuchten von Haut auch darzustellen. Die Mischtechnik, die die alten Meister genutzt haben, besteht letztlich darin, dass man einen relativ hellen Grund hat, auf dem man sehr dünne Lasuren aufträgt. Oder wenn man einen dunkleren, mittleren Grund sich gestrichen hat, einen Grünton, dass man erstmal mit Weiß versucht, die Plastizität eines Gegenstandes oder eines Kopfes darzustellen. Und wenn auf dieses letztlich unten drunter liegende Weiß dünne Lasuren kommen, bricht sich das Licht an jeder dieser Lasuren, die durchsichtig sind oder halbdurchsichtig, unterschiedlich und wird von dem drunterliegenden Weiß reflektiert, sodass die Farbe eigentlich wie aus sich herauszustrahlen scheint.
4: Tatsächlich sind die Hauptfiguren, auf den wenigen als eigenhändig geltenden Gemälden überwiegend Frauen. Von der frühen Madonna mit der Nelke bis zur weltberühmten Mona Lisa. Sie sind so lebensecht, so augenblickshaft und gleichzeitig geheimnisvoll tiefgründig dargestellt, als habe sie Leonardo in ihrem Wesen ganz begriffen. Er sagt es selbst. Seine Malerei soll die größte Verführerin sein. Immerhin hätten Verehrer der von ihm porträtierten Frauen die Leinwände geküsst, als seien die Abgebildeten dort lebendige Wesen. Leonardo macht die Frauen sichtbar, mehr als jeder andere Maler zu seiner Zeit. Die Malerei ist weiblich, schreibt die Münchner Kunstkritikerin Kia Fahland. Und fügt hinzu, jedenfalls die von Leonardo da Vinci. Leonardo da
2: Vinci behandelt die Frauen nicht als schöne Objekte, als Schmuckstücke, sondern für ihn sind es Frauen, mit denen er in einen Dialog tritt. Er zeigt sie als sehr zugewandte Wesen, als sehr eigenständige Wesen, die sich bewegen, die agieren, die selbst handeln und die von daher eine Seele zu haben scheinen. Das ist ihm wichtig, seinen Bildfiguren eine Seele zu geben. Für Leonardo da Vinci haben Frauen eine besondere Beziehung zur Natur, weil sie in der Lage sind, Leben zu geben. Und auch deshalb mag er sich ihnen verwandt fühlen. Er fühlt sich ja selbst als Schöpfer. Er bezeichnet sich einmal als Herr und Gott. Und auch die Frauen sind ja auf ihre Art Schöpferin, indem sie Leben geben können. Das erkennt er an, das ist für ihn wichtig und das malt er immer wieder von der frühen Madonna bis hin zur Mona Lisa.
4: Tatsächlich entstanden die Bilder in einer Zeit, in der sich die Welt neu erfand, in der überkommene Sichtweisen und Weltbilder auf den Prüfstand gestellt und nicht selten neu definiert wurden. Jetzt verändert sich auch die Sichtweise der Künstler auf Frauen. Keusch waren sie bisher gewesen, sittsame Madonnen, reine Kunstfiguren. Die Kunst der Renaissance macht sie zu Porträtierten aus Fleisch und Blut. Aus Besinnung wird auf einmal Sinnlichkeit. Weiblichkeit bedeutet seit Leonardo in der Kunst etwas anderes, nicht mehr die Darstellung von Unterordnung und Selbstaufgabe. Auf einmal erscheinen die Frauen auf Leonardos Bildern als gegenüber, als geistreiche, auf Augenhöhe agierende, selbstbewusste Individuen. Mit dieser Auffassung ist Leonardo erstaunlich modern.
5: Noch in Mailand beginnt Leonardo 1488, ein Porträt einer jungen Frau. Es ist heute in Krakau zu sehen. Cecilia Gallerani, die junge Geliebte von Ludovico Sforza, dem Herzog von Mailand. Cecilia ist erst 16 Jahre alt und doch ein Star am Hof. Die klügsten Köpfe der Stadtrepublik reißen sich um ihre Gegenwart. Sie ist gebildet, schlagfertig. Leonardo ist fasziniert von ihr. So wie er sie darstellt, ist die Dame mit dem Hermelin ein weiteres Beispiel für sein besonderes Frauenbild. Das hellwache, kraftstrotzende, schneeweiße Tier in ihren Armen gilt damals nicht nur als Schutztier der Schwangeren, sondern weist auch auf Ludovico hin. Der Herzog von Mailand ist seit kurzem Träger des Hermelinordens.
2: Dieses Format, das Bildnis einer Geliebten, interessiert Leonardo da Vinci sehr. Denn dort kann er etwas ausprobieren, dort kann er sich lösen von Konventionen und von alten Bildformen. Und er tritt offenbar in einen ganz engen Austausch mit dieser jungen Frau. Später wird er sie in einem Brief meine innigst geliebte Göttin nennen. Also das heißt, die beiden haben sich wirklich gut verstanden. Und er gibt ihr etwas Ungewöhnliches bei, nämlich ein Hermelin. Sie trägt dieses Hermelin auf dem Arm, sie fühlt Sie ertastet den Puls des Tieres und es scheint ein bisschen, als würden die beiden korrespondieren. Die beiden handeln Hand in Pfote. Sie sind fast ein einziger Organismus. Nase und Schnauze sind in einer Linie. Man ist versucht, die beiden zu vergleichen. Und beide haben eine Ausstrahlung, sehr energiereich zu sein, ein bisschen gefährlich. Und sie bewegen sich, was Neues in der Malerei, sie wenden sich auch aus dem Bild heraus, scheinen jemanden, der neben dem Bild steht, anzugucken. Mit diesem Bildnis führt Leonardo da Vinci die Bewegung in die Malerei ein und das ist ihm besonders wichtig, denn in den Regungen des Körpers, davon ist er überzeugt, drücken sich die Regungen der Seele aus.
4: 1503, ein weiteres Bild entsteht. Er malt, malt und malt. Er wird und wird nicht fertig. Er setzt an, probiert, zeichnet, greift schließlich zum Pinsel. Aber jetzt experimentiert er mit verschiedenen Farben. Schließlich soll es ein Meisterwerk werden. Und wird es, die Mona Lisa. Heute dicht umlagert im Pariser Louvre, die Handys werden in die Höhe gehalten, Selfies mit der berühmtesten Frau der Welt. Es gibt zahlreiche Vermutungen, wer die Mona Lisa überhaupt war, wie Leonardo sein Modell kennengelernt haben könnte. Durch seinen Vater, der als Notar geschäftlich mit dem Tuchhändler Francesco del Giocondo zu tun hatte. Dessen 14 Jahre jüngere Ehefrau, so wird heute gemeinhin angenommen, ist es. Aber schon da beginnen die Fragen. Ein Vertrag oder Auftrag für das Bild existiert nicht. Der Ehemann wird das kleine Bild nie in Händen halten. Es bleibt beim Meister bis zum Schluss. Will es der Maler nicht hergeben? Er malt die Mona Lisa sehr
2: liebevoll. Also Er macht sich genaue Gedanken, wie viel Körnchen Zinnober braucht es, damit der Teint durchblutet erscheint. Solche Dinge. Er achtet wirklich auf jedes Detail. Da geht es längst nicht mehr nur um die eine Frau. Sie sieht auch nicht repräsentativ auf, wie eine Florentiner Gattin aussehen müsste sondern sie ist eben eine sehr kluge, sehr zugewandte Frau, hinter der sich ein ganz großes Weltenpanorama entfaltet. Bei der Mona Lisa geht es Leonardo wirklich um alles und es hat einen Grund, dass er dieses Gemälde bis zum Schluss bei sich behält. Ich denke, es ist so geheimnisvoll aus genau diesem Grund. Es zeigt nicht einfach nur das Porträt einer Frau, sondern es zeigt den kleinen Menschen innerhalb der großen Welt. Also der Mikrokosmos Mensch steht im Makrokosmos der Welt. Er setzt den Menschen an sich in Beziehung. Die Mona Lisa trägt, wie die gemäldetechnischen Untersuchungen ergeben haben, ein ganz dünnes Übergewand aus Gase. Das tragen in Florenz schwangere Frauen. Die reale Mona Lisa war in dem Moment gar nicht schwanger. Aber für ihn ist das Motiv der Schwangerschaft wichtig, weil es auf die Fruchtbarkeit der Natur anspielt. Und im Hintergrund sehen sie einen rauschenden Bach. Und diesem Rauschen im Bach lächelt die Mona Lisa zu. Die Mona Lisa lächelt nur mit einer Gesichtshälfte, nämlich zugewandt zur fruchtbaren Natur. Auf der anderen Seite des Bildes, auf der linken Seite, ist die Natur im Hintergrund ausgestorben. Dort ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Dieser Seite wendet sich die Frau nicht zu und dieser Seite lächelt sie auch nicht zu, sondern sie steht in einer engen Beziehung zum Leben, zur Fruchtbarkeit, zum Weitergehen.
4: Noch lange nach Leonardos Tod erzählt man sich in Florenz, wie langsam und sorgsam Leonardo die Gioconda porträtiert habe. Der Künstlerbiograf Vasari beschreibt, wie Leonardo eine ganze Schar von Schauspielern und Musikern engagierte, um die Gioconda zu erheitern, auf dass sie ihr unvergleichliches Lächeln auf ihre Mundwinkel zaubere. Wie so vieles bei Leonardo, bleibt auch der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote im Dunkeln. Wir wissen nicht, wie viel verloren ist, wie viel zerstört oder übermalt worden ist. Da ist etwa die anghiari schlacht Leonardo soll den siegreichen Kampf der Florentiner gegen die Mailänder darstellen. Aber er plant keine epische Bilderzählung, sondern wagt sich ganz nah heran. Er findet eine kleine Episode, den Kampf um die Standarte. Der Verlust einer solchen Truppenfahne galt als gewaltige Schmach. Massige Körper in voller Bewegung, ineinander verkeilt, Pferde in vollem Galopp. Reiter, denen es mit gezogenem Schwert offensichtlich um Leben und Tod geht. Fußvolk, das unter die Hufe kommt. Wieder geht es Leonardo ums große Ganze. Er will eine ganze Wand gestalten, 17 Meter breit, 7 Meter hoch. Und er wird wieder an der Maltechnik scheitern. Die Farben verblassen. Es ist das gleiche Dilemma wie beim Abendmahl. Heute gibt es nur noch Kopien des Wandbildes. Schon Rubens kann hundert Jahre später nur noch die Hauptszene abzeichnen und ist da bereits auf eine Kopie angewiesen. Es ist kein Wunder, dass die Angiari-Schlacht den Barockkünstler fasziniert, ging es Leonardo doch in Bewegung um das Spiel der Körper. Wie eine momenthafte Aufnahme wirkt das, in der Auffassung geradezu fotografisch. Da ist es, als eile Leonardo unserer Gegenwart zu.
3: Bei Leonardo lassen sich interessante Verbindungen zwischen der Entwicklung seiner hydrologischen Forschung und der Entwicklung seines Figurenideals feststellen. Auch hier wieder natürlich erstmal auf der ganz grundsätzlichen und gegenständlichen Ebene Leonardos großes Markenzeichen, wenn man so will, die Darstellung von Haaren und die Darstellung von Schleiern, von sehr dünnen Textilien, Texturen. Beides ist unmittelbar verbunden mit seinen Überlegungen zur Fließbewegung von Wasser, die er mit dem Fall von Locken zum Beispiel verbindet, aber eben auch von Transparenz in Bezug auf die Darstellung von Schleiern, dünnen Stoffen.
4: Frank Fehrenbach Kunsthistoriker aus Hamburg Er sagt, in allen Figurenzeichnungen kommen Leonardo die naturwissenschaftlichen Kenntnisse und Studien zugute. Das ist vor allem auch in seinen Frauendarstellungen sichtbar.
3: Was nun die Figur selbst betrifft, darf man natürlich nicht von Abhängigkeiten ausgehen zwischen den beiden Bereichen, aber es ist doch interessant zu sehen, dass im Moment, in dem Leonardo seine Wasserforschung wieder ganz zentral aufnimmt, nämlich um 1505 etwa, auch ein neues Figurenideal sich allmählich durchsetzt, bei ihm stärker wird, für das es aber auch schon ältere Vorläufer in seinem eigenen Werk gibt, nämlich die später sogenannte Figura Serpentinata. Ein Begriff aus dem späteren 16. Jahrhundert. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Figur nicht einfach starr auf beiden Beinen steht. Sie steht auch nicht einfach nur ponderiert auf einem Bein, während das andere entlastet ist. Eine klassische Figurenhaltung. Sondern er entwickelt nun Formen der dreidimensionalen Verschraubung des Körpers im Raum, die so aussehen, dass Becken, Brust und Kopf in ganz unterschiedliche Richtungen bewegt sind, sodass dann am Ende, wenn man es formal aufschlüsselt, so etwas wie eine doppelte Schraubbewegung in der Figur entsteht. Genau diese Schraubenbewegungen, diese Verwirbelungen interessieren ihn auch ganz besonders in der späteren Entwicklung, in der späteren Stufe seiner hydraulischen Forschung.
5: 2005. Ein Bild taucht auf. Es ist stark beschädigt und wird nun restauriert. Noch weiß keiner, dass es zwölf Jahre später beim Auktionshaus Christie's als teuerstes jemals versteigertes Gemälde den Besitzer wechseln wird. Ist das tatsächlich der verschollen geglaubte Christus, der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt? Ein eigenhändiges Werk von Leonardo? Mit diesem verschleierten Blick, der gerade heraus ins Nichts zu blicken scheint? In der einen Hand die Kristallkugel, die andere zum segnenden Gruß erhoben. Die Gestalt ist in feines Tuch gekleidet. Warum dieser astronomische Preis, 450 Millionen Dollar...
1: Ein solcher Preis ist natürlich die ultimative Zertifizierung von Bedeutung. Auch wenn man jetzt nicht darüber streiten kann, ob das nun so schön war, wie der Preis zustande gekommen ist. Aber das ist einfach so eine Art Vergoldung des Namens, wenn Sie so wollen.
4: Frank Zöllner, Kunsthistoriker in Leipzig.
1: Höher geht nicht mehr, würde man sagen, aber das hat man bei anderen auch schon gesagt. Und wenn Sie überlegen, wie viel für ein Gemälde eines eben erst verstorbenen oder noch lebenden Künstlers gezahlt wird, gerade die großen Maler, die teuren Maler, die leben ja alle noch, ja, was heißt, die produzieren noch. Und die produzieren eben nicht 20 Gemälde, so ein moderner Künstler, der produziert eben 2.000, 3.000, 4.000. Und wenn Sie einfach rechnen, was ein Picasso zum Beispiel kostet, was ein Richter kostet, was ein Basquiat kostet und so weiter, die ganzen Blutschip-Künstler, gemessen daran ist natürlich ein Leonardo-Gemälde ausgesprochen günstig. Das sind ja auch kleine, also ein Basquiat oder ein Picasso oder oder große Arbeiten von Jeff Koons oder Objekte von Damien Hirst, das sind ja riesige Sachen, aber die Gemälde aus der Renaissance sind ja in der Regel relativ kleine Gemälde. Insofern ist da auch noch Luft nach oben.
4: Die Provenienzgeschichte des Salvator liefert alles andere als klare Fakten. Das Bild soll im Besitz gleich zweier Königshäuser gewesen sein, bevor sich im 18. Jahrhundert jede Spur verliert. Als es Mitte des 20. Jahrhunderts wieder auftaucht, erfährt es eine immense Wertsteigerung. Zunächst wird es von Nachfahren eines englischen Textilfabrikanten versteigert, für 45 Pfund. 2013 kostet es plötzlich 80 Millionen US-Dollar. Davor ist das Gemälde aufwendig restauriert worden. Über Jahrhunderte hatte man den Salvator für ein Werkstattbild gehalten. Jetzt ist es zum eigenhändigen Leonardo-Werk mutiert. Wenig später wird ein russischer Tycoon in einem Privatverkauf 127 Millionen gezahlt haben. 2017 der Coup 450,3 Millionen US-Dollar. Ansonsten alles im Bereich der Fabel. Echt oder nicht – das wird nun einer gewaltigen PR-Aktion vor der Auktion überantwortet.
1: Man sieht in den Fotos, die vor der Restaurierung produziert und bekannt gemacht wurden, man sieht, dass da was war, man sieht, man erkennt klar ein Gesicht, das ist also ganz deutlich und es ist auch von hoher Qualität. Aber so den, den Finishing Touch, also das, was wir jetzt so als die Aura ansehen, das scheint mir doch ein Stück weit von der Restauratorin zu stammen. Und es gibt eben noch eine ganz interessante Idee dazu. Während die Restauratorin dieses Gemälde neu schuf, restauriert, wurde ja ein sehr berühmtes anderes Gemälde, Leonardo ist sehr gründlich restauriert, und zwar die Heilige Anna in den Jahren vor 2012, die Heilige Anna im Louvre in Paris. Und da gab es ja diesen Effekt, und deswegen sind auch etliche Leute im Louvre zurückgetreten. Die Heilige Anna hatte ja auch diesen sehr stark entwickelten Sfumato, und nach der Restaurierung hatte die Heilige Anna dieses Sfumato doch deutlich weniger. Und die Restauratoren des Louvre haben dann gesagt, also jetzt die Anna, die wir jetzt haben, das ist die Original-Anna. Das, was da drauf war, dieses Fumato, das war größtenteils der Dreck der Jahrhunderte. Das heißt, in dem Moment, wo der Salvato aufgetaucht ist, 2011, wurde gerade die Anna fertig. Das heißt, die Restauratorin des Salvators hat eigentlich einen dunklen Salvato produziert, während die heilige Anna plötzlich heller wurde. Sie hätte vielleicht ein bisschen warten sollen mit der Restaurierung, dass sie das noch hätte registrieren können. Das heißt, die Restauratorin hat eigentlich die Prozesse des Nachdunkelns, die in 500 Jahren sich vollziehen, die hat sie gleich damit drauf gemalt. Und das ist eben auch ein Punkt, warum man dem Gemälde ein bisschen kritisch gegenüberstehen sollte.
4: Der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, seit dem Spätmittelalter ein feststehender Topos, ist ein verbreitetes Motiv. Der lockige Nazarenerkopf Die Gesichtszüge des Welterlösers nehmen schon zu Leonardos Zeit zumeist Bezug auf bereits bestehende Bilder. In der Tat, manche Partien des Salvator wirken geradezu leonardesk. Der Faltenwurf, Details der Segenshand, die Locken. Und doch wirkt vieles auf Fachleute wie Frank Zöllner bei genauerer Betrachtung allzu schematisch. Den akkurat gemalten Locken fehlt der Schwung. Die Bordüre des Gewandes sieht aus, als wäre sie mit dem Lineal gezogen. Bei der Segenshand entdeckt man Korrekturen, die später übermalt wurden. Und sollte Leonardo, der immer genau hinschaute, gerade das Gesicht, den Blick des Welterlösers, derart verschleiert und so ins Ungefähre gedrückt haben wie beim Salvator? Es ist unwahrscheinlich.
1: Um 1500 war Leonardo bereits ein sehr berühmter Mann, alle Leute wollten Gemälde von ihm, seine Werkstatt. Da sind die Leute rumgeschlichen, haben geguckt, was malte er, versucht, was zu kaufen. Den wenigsten ist es gelungen. Daran kann man erkennen, ein Gemälde, was Leonardo in dieser Zeit ab etwa 1500 gemalt hat, das wäre den Zeitgenossen nicht entgangen. Sie haben ihm praktisch permanent auf die Finger oder auf den Pinsel geschaut. Und es ist so, dass alle Gemälde, die seit dieser Zeit entstanden sind, also sogar seit 1496, sind in zeitgenössischen Quellen und in der Biografik, in den frühen Biografien erwähnt. Also das fehlt hier ganz. Deswegen wäre es jetzt auch sinnvoll oder nützlich oder glücklich, wenn wir das Glück hätten, dass noch jemand ein Dokument findet, was ich nicht ausschließe. Und das würde die Sache auch ein Stück weit verändern.
4: 1516, da ist er 63. Wie können wir ihn uns vorstellen? Gelassen? Er hat viele Lebensstationen hinter sich. Florenz, Mailand, wieder Florenz, dann Rom, schließlich Amboise an der Loire, wo er beim französischen König zum betagten Hofmaler aufsteigt. In Amboise sitzt er auf einem Schloss, bewundert, am Hof geliebt. Und er pflegt ein enges Verhältnis zum jungen König. 1508 entsteht dort noch einmal ein Gemälde. Es ist das letzte Bild, das er in Angriff nimmt. Es stellt einen Jüngling dar, Johannes den Täufer, zu sehen heute im Louvre. Ein von Locken umschlossenes Gesicht. Ein Lächeln, breiter jetzt als das der Mona Lisa. Schelmisch gar, fast provokant. Und dann ist da noch der Fingerzeig. Es ist, als deutet der Jüngling hinauf zu den himmlischen Sphären, die der Maler bald selbst erreichen wird. Weiß er es? Mit seinem Wissensdurst ist Leonardo eine Verkörperung des modernen Menschen. Sein Denkkosmos stößt das Tor zur Neuzeit auf. Er war ein Universalgenie, Künstler, Künstler. Wissenschaftler und Techniker in Personalunion und formulierte so als erster Fragen, die uns heute noch beschäftigen, damals wiesen sie weit voraus in die Zukunft. Seine Kunst stellt den Menschen in der Welt dar. Leonardo malte nichts weniger als seine Seele. Einzigartig, berührend bis heute.
3: Man muss Leonardo unbedingt entkultisieren. Das heißt aber nicht, dass man nun Abkürzungen gehen sollte und ihn als typischen Vertreter seiner Zeit darstellen sollte. Denn es gibt da einfach viel zu viele, wenn man so will, dunkle Flecken noch in Leonardo's Oeuvre. Und er selbst hat sich eigentlich zu Lebzeiten schon immer als eine rätselhafte, geheimnisvolle Figur dargestellt. Er war eigentlich schon zu seinen Lebzeiten Kult.
2: Leonardo da Vinci ist jemand gewesen, der zum einen sehr neugierig war, sehr zugewandt, sehr viele Impulse aufgenommen hat aus seiner Zeit, der zum anderen sich aber auch viele Freiheiten genommen hat. Diese Freiheit, die spüren wir, wenn wir uns die Gemälde von ihm anschauen. Und das ist vielleicht etwas Utopisches, aber es ist auch etwas sehr Humanistisches.
0: Ich glaube, darin liegt auch ein großer Teil des Geheimnisses seiner Arbeit, dass wir letztlich gezwungen sind als Betrachter. Und das hat ja durchaus einen aktiven Part uns zugewiesen, die Bilder weiterzudenken. Dass wir also nicht nur anbetend in die Knie davor sinken können, sondern eigentlich fast aufgefordert sind, Teilhaber des Schaffensprozesses zum Ende hin zu werden.
5: Sie hörten Der Weltforscher auf den Spuren von Leonardo da Vinci. Eine Erkundung von Tilman Urbach zum 500. Todestag des Renaissance-Künstlers. Mit Kia Fahland, Frank Fehrenbach, Michael Triegel und Frank Zöllner. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Helmut Petzold. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, Redaktion Kultur Aktuell, im Leonardo-Jahr 2019.